Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Y thuật thần thông Hơn 10 ngày sau, trong bách xuyên điện ở núi Thanh Nguyên Kỵ Hán Phật nhận được kết quả cuối cùng về chuyện trong nhất phẩm phần Hy Lăng Vương Ngọc Cơ, Phong Từ, Giả Mạo, Cát Phan và Lính Canh Lăng Với ý đồ dựa vào mưu trí và khả năng của Phương Na Bệnh Cùng Lý Liên Hoa, Hồng tìm kiếm Ngọc Ấn của Tiền Triều được cất giấu trong Hy Lăng Hai người này đã bị kẻ nào đó cướp đi, trên đường bị dẫn về Bách Xuyên Điện. Hơn 10 đệ tử Phật bị Bạch Thạch tử thương. Ngọc Ấn bị hủy trong tay Hoác Bình Xuyên, bí mật nơi địa cung Hy Lăng đã được báo cáo lên triều đình. Hoác Bình Xuyên đưa hoàng thất về tới viện tử, đang kể lại cho bị khâu nghe những chuyện xảy ra trong nhất phẩm phần. Thê tử của Dương Thu Nhạc ở trấn Phát Sử là Tôn Thúy Hoa, vì quá vất vả mệt mỏi sau khi bị thương nên dẫn tới sốt cao mà chết. Phương Đa Bệnh bị thương, Lý Liên Hoa bình an vô sự. Các phan bị người ta ám hại mà chết trên đường tới Hy Lăng. Khi Hoắc Bình Xuyên tới nơi thì câu đố ở nhất phẩm phần đã được giải. Sốt cuộc, vai trò của Lý Liên Hoa trong chuyện này vẫn còn là điều mơ hồ. Kỷ Hán Phật trong lòng biết rất rõ kẻ nào đã cướp Phương Ngọc Cơ và Phong Từ đi. Quan hệ giữa Lầu Liên Hoa và địch phi thanh tới nay vẫn chưa được làm rõ Nhưng điều ấy không còn là điều đáng quan tâm nữa Ở mé tay của Bách Xuyên Việt có một căn nhà nhỏ độc lập Cửa sổ ở bốn mặt trổ rất cao Trên bệ cửa sổ bày vài chậu hoa Có chút khác biệt so với những căn phòng Không hề được trang trí ở ba mé còn lại Hoắc bình xuyên hay một bộ y phục sạch sẽ Cung kính nhấc khuyên cửa lên gõ mấy cái Nói Hoắc bình xuyên trong phòng vang lên tiếng sách gặp lại, có người dịu dòng lên tiếng. Vào đi! Hoắc Bình Xuyên đẩy cửa bước vào, trong phòng đặt một tấm bình phong nhỏ. Bách Xuyên Việt mặc dù thanh bần đơn giản, tấm bình phong này lại được phết sơn đen bóng, bên trên vẽ bách hạt triều phụng. Các góc đều sờn rách, có lẽ là vật lâu năm nhưng vẫn có thể nhận ra sự tinh tế xa hoa của năm xưa. Sau bình phong, sách trong phòng chất cao như núi. Trên bàn trên ghế toàn là sách cả Đặt rất lộn xộn nhưng lại được lao chùi sạch sẽ Có một người ngồi giữa đóng sách Thấy Hoắc Bình Xuyên vào thì ngẩng đầu lên Nghe nói đã thấy bà xa bộ Hoắc Bình Xuyên gật đầu Ngồi xuống cạnh một chồng sách Tỉ mỉ kể lại cho người kia nghe những gì mình nghe được Thấy được trong hy lăng Người trong phòng nghe chăm chú Thỉnh thoảng hỏi xen vào một hai câu Hoắc Bình Xuyên cũng trả lời đầy đủ Người này họ phân tên Bỉ Khâu là đệ nhất quân sư của Lý Tương Di trong tứ cố môn năm xưa Nghe xong câu chuyện của Hắc Bình Xuyên Y thở dài thường thượt, mỉm cười rất ấm áp 
giang hồ sống sao xô sống trước xem ra người tên lý liên hoa này không chỉ là thần y có thể bắt sống hàng thất đạo trưởng thật sự là một chuyện lớn vân bị khâu năm xưa đi theo lý tương di khi mới chỉ hai mươi ba lấy danh hiệu là mỹ chư cát nay đã mười năm trôi qua y cũng đã hơn ba mươi tuổi có điều nhìn y áo vải dày cỏ hai bên tóc mái điểm bạc mặc dù khí chất hồn hậu nhân từ nhưng khá tiêu tụy già nua so với tuổi thực điều đệ tử quan tâm là kẻ lấy đi quan âm thùy lệ và kẻ ra tay cứu người trong rừng sam thì rốt cuộc hoắc bình xuyên trầm ngâm rốt cuộc có phải là cùng một người hay không vân bị khâu đáp kẻ thị triển bà sa bộ trong rừng sam nếu có công lực nghiền nát tảng đá lớn thì không tới mức không phong nổi khí mạch của phong từ chắc không phải là một người đâu bình xuyên thở dài chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở nơi hiểm trở như hy lăng lại xuất hiện liền hai cao thủ vân bỉ khâu mỉm cười chuyển đề tài hoàng thất nói đã gặp giác lệ tiếu trong hy lăng hoắc bình xuyên gật đầu nghe nói nhan sắc của người này rất mê hoặc sắc mặt vân bỉ khâu trắng nhợt y khẽ hoai tiếng <cười> năm xưa cùng môn chủ gặp nàng ta một lần trong kim lan minh đại điện nàng ta đúng là đúng là y ngập ngừng không biết nghĩ đến chuyện gì mà im bặt không nói nữa hoắc bình xuyên quan tâm hỏi chứng hàng của nhị viện chủ đã đỡ hơn chút nào chưa vân bỉ khâu cười điềm đạm nhưng trong nụ cười mang ý tự trào không đâu chuyện ở hy lăng không thể xem thường Hôm nay ta có viết hai phong thư, người giúp ta gửi tới trưởng môn tử hà của Võ Đan và ban chủ giác lệ tiếu của bà người lòng ngù mã. Hắc Bình Xuyên vân dạ, vân bị khâu, chậm rãi nói tiếp. So với việc đánh động thăm dò, thì chi bằng cùng hai vị trong bách xuyên việc ngồi lại bằng bạc tìm hiểu xem rốt cuộc dương thu nhạc, hoàng thất, bích ngọc thư sinh vương ngọc cơ, đoạn đầu đao phong từ cùng ban ngư lòng ngư mã có quan hệ thế nào với hy lăng hãy hỏi cho rõ hoắc bình xuyên nghiêm sắc mặt đáp nhị viện chủ nói phải người trong phật bỉ bạch thạch không cần vòng vo nên hỏi thẳng mới phải vân bỉ khâu cười tứ cố môn hạ không cần giữ lễ mặc dù tính tình người như thế nhưng cũng nên ít nói những lời kiểu phụ hoải đi hoắc bình xuyên hổ thẹn chỉ muốn vân dạ nhưng lại không thể vân dạ vẻ mặt gượng gạo vị thần y lý liên hoa đó bình xuyên thấy thế nào vân bị khâu hỏi hoắc bình xuyên trầm ngâm bình xuyên thực sự có chút không đoán được lúc thì như thông tuệ tuyệt đối lúc thì lại vô cùng hồ đồ võ công dường như rất kém nhưng lại dễ dàng khống chế kẻ địch giành thắng lợi về mình thứ lỗi cho bình xuyên ngu đồn không thể phán đoán được bản chất con người này Ánh mắt Vân bị khâu thoáng sáng lên. Hắn có dùng binh khí không? Hắc Bình Xuyên lắc đầu. Không thấy dùng. Vân bị khâu cau mày. Lý Liên Hoa không giống với những gì y nghĩ trước đó. Ngay cả y cũng không thể đoán biết được. Thế thì là thật. Người không nhận ra võ công của hắn thuộc môn phái nào hay sao? Hắc Bình Xuyên cân nhắc suy nghĩ rất lâu. Hình như chẳng thuộc môn phái nào cả. Chỉ là điểm huyệt cực chuẩn nhưng nội lực kém vô cùng. Vân bị khâu gật đầu, hắn tự xưng là y thuật thần thông, điểm huyệt chuẩn là điều hợp tình hợp lý. 
Lúc này, trong phòng khách phương thị, người được Mỹ Gia Cát năm xưa phán định là y thuật thần thông, đang tập trung tinh thần bắt mặt cho người khác, trên mặt nở một nụ cười nho nhã, như rất chắc chắn về bệnh tình của bệnh nhân. Phương Đa Bệnh ngồi bên cạnh hắn quạt lò cho ấm thuốc đang sắc, tức tối nhìn dì bé của Phương Thị, võ lâm đề tam mỹ nhân Hà Hiểu Phương đang yếu điều đưa tay cho Lý Liên Hoa bắt mạch. Dì bé này nhỏ hơn mẹ hắn 10 tuổi, nghe nói chủ nhân của lầu Liên Hoa Vân Cát Tường tới, đột nhiên mắt thứ bệnh kỳ lạ nói ngất là ngất, ngất luôn vào lòng Lý Liên Hoa. Lúc này nàng đang dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, Phương Đa Bệnh nhận thấy vẻ nuối tiếc trong ánh mắt của nàng. Vị thần y trong truyền thuyết này mặc dù diện mạo cũng tạm được nhưng không được phong lưu, đặc biệt tuấn mỹ vô song như trong tưởng tượng của nàng. Bệnh tình của Hà à, Phu Nhân, à, Hà Cô Nương, Lý Liên Hoa dịu dàng nhìn Hà Hiểu Phượng. Không có gì đáng ngại cả, chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi. Phương Đa Bệnh gật đầu dê lịa, càng ra sức quạt lò sắc thuốc mạnh hơn, thật ra y không hiểu. Dì bé xưa nay vẫn luôn tự phụ là anh Minh, lại không phát hiện ra điểm khác lạ của kiểu y thuật kỳ dị. Chưa bắt mạch xong, đã sắc thuốc này, một lòng một già chăm chú quan sát vị thần y đó, không hiểu trong đầu đang suy nghĩ gì. Y nhìn chất dịch đen xì trong ấm thuốc trên lò, không kìm được mà nghĩ tới chuyện cách đó không lâu, y có hỏi Lý Liên Hoa một vấn đề. Liên Hoa chết tiệt, sao người biết trúng tà thuật của hoàng thất? Phải điểm tứ thần thông, ấn đường, ế minh, thập tuyên để giải trừ. Hả? Lúc đó Lý Liên Hoa chậm rãi đáp. Hình như ta từng thấy có người dùng cách đó để chữa bệnh điên. Phương Đa Bệnh trừng mắt há miệng, Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn y, thành khẩn bảo. Đúng là ta đã từng nhìn thấy ai đó đã dùng cách đó để chữa bệnh điên thật mà. Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh đã ôm đầu rên. Ta vĩnh viễn không bao giờ nghe người nói một cái từ nào nữa Vĩnh viễn không bao giờ tin nửa câu người nói nữa Tiếp tục trừng mắt nhìn ấm thuốc dần cô đặt lại Y thầm cầu nguyện trong lòng rằng dì bé sau khi uống thứ thuốc này vào bụng Hai tháng sau có thể dậy khỏi giường Và nhớ rằng việc ngất xỉu vào lòng lý liên hoa là việc nguy hiểm tới nhường nào Sau câu chuyện xảy ra ở nhất phẩm phần Lý Liên Hoa ở lại nhà Phương Đa Bệnh hai ngày, nhưng rồi nhớ nhung lầu Liên Hoa của mình mà cáo từ rồi đi. Sau khi hắn đi, dì bé Hà Hiểu Phượng của Phương Đa Bệnh miệng nôn trôn tháo suốt ba tháng ròng, đồng thời không dám cho người khác biết vì uống thuốc của Lý Liên Hoa kê mà đau bụng. Khi Phương Đại Công Tử của Phương Thị giải quyết xong mọi chuyện liên quan đến nhất phẩm phần, y nhàn nhã tự quay lại trấn Bính Sơn để tìm Lý Liên Hoa. Đột nhiên y nhìn thấy một vùng núi xanh ngát rộng lớn Đó chính là vì tầm nhìn của y đã thoáng đảng hơn rất nhiều Nơi vốn có một tòa lầu, giờ không còn thấy nữa Y nghẹt ra một lúc, dân trong trấn Bính Sơn Thấy một bạch y công tử gầy như que củi Đứng chỉ vào khoảng đất trống trước mặt Nhảy chồm chồm lên chửi rủa Lý Liên Hoa chết tiệt, lại cổng cái vỏ rùa chạy rồi Cái đồ khốn kiếp Người qua đường nhìn y với ánh mắt vừa cảm thông vừa tò mò Chủ nhân căn nhà đó mấy hôm trước đã thuê hai con trâu kéo nhà đi mất và người tốt trong trấn còn tới giúp đỡ. Hỏi tại sao hắn lại chuyển đi, chủ nhân căn nhà nói vì có người sắp tới tìm hắn để trả ơn, nhất định muốn đem gia sản tặng hết cho hắn. Hắn không nhận được nên đành phải chuyển nhà đi, chỉ là chút chuyện nhỏ, làm sao lại dám nhận sự trả ơn trời biển như vậy. 
Chuyện này khiến những kẻ đọc sách thánh hiền trong trấn xích xoa mãi không thôi. Những người tiên phong đào cốt như thế này trên thế gian rất hiếm gặp. Phương Đa Bệnh chỉ vào khoảng đất trống nơi mà lầu Liên Hoa Vân Cát Tường bị kéo đi chửi rủa khoảng một canh giờ. Ngửa cổ lên trời thở dài, con rùa cổng mai Lý Liên Hoa chết tiệt. Trừ phi hắn thích hắn sẽ tới, chứ muốn đi tìm hắn lại khó như lên trời. Phương Đa Bệnh đã quen rồi. Áo cưới xui xẻo Trấn Tiết Ngọc là một nơi náo nhiệt. Từ chỗ này đi khoảng 10 dặm nữa là đến Thái Liên Trang. Nói với Trấn Tiết Ngọc, trong vòng 100 dặm gần đây chưa chắc mọi người đã biết hết. Nhưng nói đến Thái Liên Trang thì không ai không hay. Gần đó có một danh thắng, núi non trùng điệp hồ nước xanh biếc. Có bốn con suối đổ vào hồ này. Cuối năm khí hậu ấm áp hoa sen nở rộ. Hơn nữa màu của hoa sen ở nơi đây cũng rất kỳ lạ. Khi nở cánh hoa màu xanh nhạt, xinh xắn, đẹp đẽ, mọi văn nhân nhã sĩ đều yêu thích, thường có quan sang người quý tới hái hoa sen, cố danh là Thái Liên Trì. Khoảng 50 năm trước, có người bỏ ra rất nhiều tiền để mua một mảnh đất độ 10 dặm gần Thái Liên Trì, xây một tòa trang viên, đưa Thái Liên Trì vào trong trang viên nhà mình, lấy tên Thái Liên Trang. Trang chủ hiện tại họ quách tên Đại Phúc, Mặc dù cái tên nghe hơi tục nhưng ông ta lại tự khoe mình là một nhà khách Quách Đại Phúc buôn bán dược liệu, buôn bán khá đạo đức, không phải lo về cơm ăn áo mặc Gần đây chuyện khiến ông buồn phiền chính là quý tự của mình, Quách Hòa Quách Hòa tự là hê chi, ngụ ý là hòa hề phúc sở ý là một cái tên may mắn Ba tuổi gã đã học thuộc 300 bài thơ đường Năm tuổi có thể đọc kinh thi, luận ngữ là bảo bối của Quách Đại Phúc Năm Quách Hòa 10 tuổi, Quách Đại Phúc đưa Quách Hòa đến Bách Xuyên Viện học võ Bái người có diện mạo tác phong cao nhã nhất trong bốn người Ở Phật Bỉ Bạch Thạch làm thầy, trở thành môn hà của Mỹ Gia Cát Vân Bỉ Khâu Chỉ mong y có thể đọc sách học nghệ, chăm chỉ theo học sư phụ y Cho dù sau này không thể trở thành một hiệp khách, cũng có thể là một kẻ thanh nhã nhưng tháng trước Quách Hòa thành nghệ về nhà Điều khiến Quách Đại Phúc buồn phiền không thôi Là ngoài việc múa đao nghịch kiếm Hét la chém giết xa Gã này đã hoàn toàn quên sạch số chữ nghĩa Mà hồi nhỏ đã học được Nhìn bồng lai thì đọc thành liên thái Nghe khổng tử thì tự xưng là Quách Tử Khiến Quách Đại Phúc tức giận tới mức Suýt dùng cái nồi trong bếp đập mạnh vào đầu gã một cái Con trai của Quách Đại Phúc dốt nát bất tài Thực là già mùng bất hạnh khiến tổ tông và xấu hổ cũng chính vì thế quách đại phúc sớm đã lấy cho quách hòa một cô vợ gia giáo hiểu biết để dạy dỗ đứa con trai bất hiếu của mình chỉ mong gia môn được rạng rỡ giúp quách hòa tiến bộ ông bỏ ra mấy vàng lượng bạc để đón tài nữ cổ tích nổi danh nhất tiết ngọc trấn về làm dâu kết quả nàng tài tử này thân thể yếu đuối nhiều bệnh chưa được đón về đã thoi thớp hơi tàn rồi mất Khiến mấy vàng lượng bạc của Quách Đại Phúc thành bóng bóng nước Bất khắc dĩ phải cầu hôn lần hai Cuối cùng Quách Hòa lấy một danh kỹ lầu xanh Cũng nổi tiếng trấn tiết ngọc tên Bồ Tố Tố Bồ Tố Tố mặc dù xuất thân từ lầu xanh Nhưng chỉ là thanh quan Lại có tài thơ ca huống hồ dù là danh kỹ Nhưng diện mạo xinh đẹp hơn tài nữ nhiều Thế là Quách Hòa vui sướng đón vị tân nương đó về không ngờ chưa đến một tháng, bồ tố tố lại bị chết đuối trong Thái Liên Trì. 
Chỉ trong vòng một tháng, hai người con gái có liên quan đến Quách Hòa đều thiệt mạng. Người dân trong trấn Tiết Ngọc bắt đầu bàn tán dị nghị, những lời đồn đại như khắc thê, sát thê, len lõi khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến Quách Đại Phúc vô cùng buồn bực. Án mạng xảy ra ở Thái Liên Trì, nên đám người giàu sang phú quý tới đó hái hoa thượng hoa cũng giảm không ít. Quách Đại Phúc đã buồn, nay còn buồn hơn. Ngày 11 tháng 5, đúng mùa hoa sen xanh đổ rộ, nhưng Thái Liên Trang lạnh lẽo vắng vẻ, hoàn toàn không thấy cảnh tượng náo nhiệt xưa kia đâu. Sau khi mất vợ, Quách Hòa chỉ chuyên tâm luyện kiếm, đốn chặt đi không ít những cây ngân hạnh mà Quách Đại Phúc chăm chút nơi hậu viện. Thọ sơn thạch mà ông bỏ không ít bạc ra mua, bị con trai chém vỡ vài miếng, gã còn tự hỉ hạ vui sướng vì luyện võ có kết quả. Mấy hôm nay Quách Đại Phúc ngồi nhìn viện tử lạnh lẽo cùng sổ sách mà thở vắng than dài. Ông mất mẹ khi còn nhỏ, mất vợ từ thở thiếu thời. Không lẽ do hồi trẻ từng bán thuốc giả một lần mà mọi báo ứng đều dồn cả lên vợ con của ông thế này? Thế cũng không phải. Quách Đại Phúc khổ sở suy nghĩ nếu là báo ứng sao có thể báo ứng cả lên người mẹ mà ông chẳng còn nhớ gì kia? Lão gia Nhà hoàng Tú Phượng bưng chén trà tới Ngoài trang viên có một vị công tử Nói muốn vào ngắm ao sen Vốn không muốn để công tử ấy vào Nhưng gần đây người tới thả liêm trị ít quá Lão gia, người nói xem Quách Đại Phúc nghe thấy nhà hoàng nói vậy Vốn không định cho công tử ấy vào Là biết kẻ tới gõ cửa đòi ngắm sen Chắc là một kẻ nghèo kiết xác Thầm nghĩ một lát rồi bực bội xua tay <cười> Vào đi, vào đi từ khi tố tố chết ở đó còn chưa có ai xuống nước, cho hắn xuống để giải đèn cũng tốt. Đây là... đâu? Trong đầm sen bên chân Quách Đại Phúc đột nhiên chui lên cái đầu người. Ai đó hoang mang hỏi. Bật để trèo lên là ở chỗ nào? Có ai ở đây không? Tú Phượng hét lên một tiếng, luống cuốn làm rơi chén trà trên tay. Người ở dưới nước vội vàng lặn xuống. Lúc này Quách Đại Phúc mới nhìn rõ dưới đầm sen có một người, một người đàn ông. Ông thất thanh gọi gia đình Người đâu? Có thủy tặc Có thủy tặc Thủy tặc Người dưới ao sen càng hoang mang hơn Nhìn ngó xung quanh Đột nhiên hiểu ra Ta Tú Phượng kinh hãi vẫn chưa bình tâm lại được Gật đầu lia lịa Bỗng nhận ra hắn là ai Lão gia Đây chính là Lý Công Tử Vừa rồi gõ cửa xin vào ngắm hoa Quách Đại Phúc nửa tin nửa ngờ Nhìn kẻ ướt sủng dưới nước kia Người là ai? Sao lại ở dưới ấy? Kẻ dưới đầm sen bối rối ho một tiếng Cây cầu gỗ bên ngoài trang viên hơi trơn Tú Phượng và Quách Đại Phúc ngẩn người Thì ra kẻ này ngã xuống con suối ở bên ngoài trang viên Rồi bị trôi vào trong ao sen Kể ra như thế cũng không bị tính là thủy tặc Người tới ngắm sen Kẻ trong đầm gật đầu đi lịa Thật ra là vì cái sàn gỗ trong nhà ta Hắn còn chưa nói xong, mặt Quách Đại Phúc lộ vẻ vui mừng. Người có biết làm thơ không? Kẻ trong đầm à một tiếng. Làm thơ hả? Người trẻ tuổi bị nước cuốn trôi vào kia có bộ dạng nghèo khổ như kẻ đọc sách. Thế này nhé, thải liền tràng này của ta không phải quý nhân nhã khách thì không được vào. Nếu người biết làm thơ thì viết cho ta vài bài thơ về hoa sen. Ta sẽ để người lại trong thái liền trang ba ngày. Thế nào? Người đang đầm mình trong đầm nước lộ ra vẻ mặt hết sức hoang mang Thơ về hoa sen, cổ nhân viết rất nhiều mà 
Quách Đại Phúc cười Đúng đúng, nhưng không biết về cây sen xanh trong đầm của ta, có phải vậy không? Người trong đầm sen cứng đờ cơ mặt, mãi mới chợt hiểu ra Sau khi án mạng xảy ra, danh tiếng của Thái Liên Trang bị tổn thất nghiêm trọng Quách Đại Phúc hy vọng nhờ vào mấy bài thơ này để cứu vãn nhã danh của Thái Liên Trang Việc này, cái đó, ta... Người trong đầm nước ấp a à ấp úng Do dự một lúc lâu cuối cùng mới quyết định Ta biết làm thơ Quách Đại Phúc liên tục chấp tay làm lễ Người trẻ tuổi đang ướt đẫm dưới đầm sen kia Sau khi nói biết làm thơ Hiển nhiên giá trị tăng thêm cả trăm lần Người đâu? Mau thay y phục cho Lý Công Tử Mời Lý Công Tử thưởng tọa Thủy tặc dưới đầm nước lắc người một cái Biến thành công tử Thân vẫn ngâm dưới nước chấp tay thi lễ cứ như hắn thật sự biến thành một tài tử Đi bảy bước hoàn thành một bài thơ vậy Thủy tạc bị rơi xuống nước này Chính là Lý Liên Hoa vừa chuyển tới trấn Tiết Ngọc Lầu Liên Hoa vân các tường của hắn Khi bị trâu kéo rơi mất một thanh gỗ sàn Mặc dù có gỗ để ghép vào Nhưng khổ nổi không có hoa văn Bất đắc dĩ Lý Liên Hoa định tự mình điêu khắc đẻo gọt Nên mới đi khắp nơi tìm kiếm hoa sen làm mẫu Hôm nay tới Thái Liên Trang không cẩn thận sảy chân rơi xuống nước, lúc thò đầu lên biến thành lý công tử biết làm thơ. Đây quả thật là việc ngàn vạn lần hắn không nghĩ tới trước lúc bị rơi xuống nước. Lý công tử, mời đi bên này. Tú Phượng đưa Lý Liên Hoa vào phòng khách của Thái Liên Trang. Trong phòng khách có chuẩn bị y phục mới, Lý công tử có thể tùy ý lựa chọn. Lý Liên Hoa đang gật đầu, đột nhiên chân bị vấp phải thứ gì đó, ái chà một tiếng rồi ngã dúi về phía trước. Tú Phượng kịp thời đỡ hắn Bật cửa trong Thái Liên Trang hơi cao Công tử cẩn thận một chút Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn Quả nhiên bật cửa ở Thái Liên Trang Đều cao hơn bật cửa trong nhà người bình thường một tấc Người không quen dễ bị vấp ngã <cười> Thật ngại quá ngại quá Tú Phượng nhanh nhẹn đưa hắn vào trong một căn phòng trang nhã rộng rãi Mở cửa sổ là có thể nhìn thấy đầm sen cách đó năm dặm Phong cảnh mát mẻ trong lành Trong phòng còn treo thư họa dưới cửa sổ có một chiếc bàn bút mực giấy đều được chuẩn bị đầy đủ phòng khi khắc nhân có thi hứng khi tú phượng lui ra ngoài lý liên hoa mở rương quần áo quần áo bên trong cái nào cũng rất phù hợp với sở thích của phương đa bệnh quần áo đều bằng chất lụa theo điểm vô cùng tinh tế nhã nhặn hắn ngẫm nghĩ rồi chọn một chiếc áo màu trắng đắt nhất bên trong đứng trước gương xoay xoay khi thấy một tài tử trong gương ngay bản thân hắn cũng thấy hài lòng vô cùng Hắn đứng nhìn quanh căn phòng một lượt, những bức tranh chữ được treo rất cung kính trên tường, chữ trên đó như rồng bay phượng múa. Lý Liên Hòa chăm chú ngắm nhìn một lúc rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là mùa sen nở, bên ngoài lá sen xanh mướt đông đưa, những nụ sen màu xanh nhạt chấm chiếm thoát ẩn thoát hiện dưới lá, rất thanh cao đáng yêu. Đột nhiên từ trong đầm sen yên tĩnh thanh nhã bốc lên một luồng khói đen. Lý Liên Hoa thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó, chỉ thấy một cụ bà mặc áo vải thô, đang chèo con thuyền nhỏ chầm chầm rẽ nước, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Đầu thuyền đặt một cái lò, bên trong đang đốt vàng mã nghi ngút, đốt xong vàng mã. Cụ bà ngồi trên thuyền nhìn hồ sen xanh biếc, than vắng thở dài, rồi đột nhiên buông miệng chữa rủa. Bà cụ chữa rủa bằng lý ngữ. Lý Liên Hoa nghe không hiểu, trèo qua cửa sổ, đứng bên đầm sen gọi bà cụ. Rồi sau đó nhanh nhẹn lên thuyền chuyện trò cùng bà lão Bà lão họ Khương là vú nuôi của Quách Đại Phúc Ở nhà Quách Đại Phúc đã hơn 40 năm nay Bà đang đốt tiền vàng cho bồ tố tố 
Lý Liên Hoa nói với bà cụ đủ mọi chuyện Chuyện giá tương dầu ngày hôm qua Chuyện có lẽ cũng đã rất lâu rồi Không có ai mắng chửi ông chủ tạp hóa Làm ăn gian dối, buôn thêm bán bớt Nên bà cụ Khương rất thích chàng thư sinh mới tới này Lý Liên Hoa cũng nhanh chóng tìm hiểu được vài chuyện nhỏ nhặt trong nhà họ Quách Tố phụ Quách Đại Phúc là người miêu Ở rễ nhà họ Quách và nhanh chóng định cư tại trấn Tiết Ngọc Quách gia bắt đầu buôn bán dược liệu từ thời tổ phụ Quách Đại Phúc, công việc làm ăn thuận lợi và phát đạt. Nhưng không biết lý do gì mà nhân đinh luôn hiếm hoi, bắt đầu từ đời phụ thân của Quách Đại Phúc. Ba người con dâu của Quách gia đều chết một cách vô cùng kỳ quái, đồng thời đều có liên quan tới Thái Liên Trì. Tổ phụ Quách Ngọc Phúc có hai người con trai, cha của Quách Ngọc Phúc là Quách Càng và thúc thúc của Quách Đại Phúc là Quách Khôn. Quách Càng nhanh nhẹn giỏi giang như cha, quản lý công việc làm ăn đâu ra đấy. Quách Khôn khi sinh ra đã bị đần độn, do ca ca nuôi dưỡng, cả nhà sống bình yên vui vẻ, không có điểm gì đặc biệt. Sau khi Quách Càng lấy vợ, cả nhà chuyển đến Thái Liên Trì, xây Thái Liên Trang, trang tự xây xong chưa đến một tháng, vợ Quách Càng là hứa thị ngã xuống đầm sen chết đuối, để lại Quách Đại Phúc mới sinh chưa đầy tháng. Quách Càng vô cùng đau đớn và thương xót trước cái chết của vợ, đuổi hết người hầu kẻ hạ, đóng cửa, tự giam mình trong nhà hơn 10 năm, chỉ giữ lại vài nô bọc trung thành. Quách Đại Phúc trưởng thành, lấy vợ tên Vương Thị. Một năm sau, khi thành thân Vương Thị cũng ngã xuống đầm sen chết đuối, bỏ lại Quách Hòa. Nay người vợ vừa về của Quách Hà là Bồ Tố Tố, lại ngã xuống đầm mà chết. Bà cụ nghi ngờ Quách Gia trúng tà hoặc đã phạm húy ma quỷ gì đó. Khi Quách Phu Nhân chết là do bà phát hiện đầu tiên, phải không? Lý Liên Hoa thận trọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ kính phục và tò mò. Bà lão bỗng trở nên tự phụ, ngẩng cổ đáp. Tố tố bị chết đuối, ngay chỗ dưới cái cửa sổ, chỗ của cậu á. Lý Liên Hoa kinh ngạc. Dưới cửa sổ của cháu? Bà lão gật đầu. Căn phòng khách đó, 53 năm trước là phòng tân hôn của đại lão gia. Nhưng vì đại phu nhân bị chết đuối trong đầm sen, ngay dưới cửa sổ phòng ấy cho nên đại lão gia không ở nữa, chuyển sang phòng mé tay, phòng đó sửa sang lại thành phòng dành cho khách. Lý Liên Hòa nổi hết da gà. Vậy, ba vị phu nhân họ quách đều bị chết đuối ở chỗ đầm sen, ngay dưới cửa sổ phòng của cháu. Bà Khương thở dài Nước ở chỗ đó chỉ cao quá nửa người Ta thật nghĩ mãi không ra sao lại có người chết đuối ở đó được Nếu là có ma thì mấy năm nay đã phải 20-30 vị khách tới đó ở Vậy mà chưa từng xảy ra chuyện gì Nếu nói là vì nguyên nhân khác thì cái chết của lão phu nhân và phu nhân đều cách nhau hai mươi mấy năm Còn giữa phu nhân và thiếu phu nhân cũng cách nhau hai mươi mấy năm Ba người họ không quen không biết Một người là cô nương nhà Tú Tài Một người là con gái của người già Tố Tố còn là một thanh quan Dù thế nào đi nữa cũng chả có gì liên quan tới nhau hết Vì vậy bà mới ở đây đốt vàng mã làm phép siêu độ Bà cụ bèn cao giọng Ba vị phu nhân đều là người tốt Tính tình hiền lành tử tế Nếu thật sự có thủy quỷ yêu hồn Thì lão đây dù có phải liều cái mạng già Cũng bắt nó xuống địa ngục à Vẻ mặt của Lý Liên Hoa đầy kính phục Hắn ngập ngừng rồi đứng dậy Đại lão già quá sợ hãi trước cái chết của con dâu Phu nhân qua đời được một tháng Thì đại lão già cũng mất 
Rồi bà cụ lẩm bẩm nói Nhất định là nghĩ đến đại phụ nhân Đại lão gia quả thật là đáng thương ừ, Thật sự đáng thương Tối đó Quách Tài Phúc sai Tú Phường Tới hỏi thăm xem Lý Công Tử Ở có thoải mái không Lý Liên Hoa vội vàng Mang những bài thơ đã viết ra xong Tú Phường hài lòng nhận lấy Nói lão gia mời Lý Công Tử Ra ngoài phòng mé ăn cơm Lý Liên Hoa chắp tay đa tạ rồi theo Tú Phường đi về mé tay của Thái Liên Trang Quách Đại Phúc đón lấy những bài thơ của Lý Liên Hoa rồi mở xem Vô cùng hài lòng Liên miệng nói Mời thượng tọa Lý Liên Hoa tỏ vẻ mặt ngượng ngùng Bối rối ngồi lên ghế Cửa sổ lớn trong căn phòng mở rộng ra bốn phía Ngay bên dưới là đầm sen Gió mát hiu hiu thổi Không khí vô cùng yên ả Lý Liên Hoa nhìn một bàn đầy thức ăn ngon Hương sen thơm ngào ngạt Ngoài việc Quách Đại Phúc đang oan oan đọc bài thơ hắn làm, cực kỳ không hợp phong cảnh lúc này thì quả thật mọi thứ vô cùng hoàn hảo, khiến người ta mê đắm như say. Quách môn thanh thúy mãn đường xa, thập lý trăm ngọc bạn nhân gia, sát thị nhất môn lâm hạ sĩ, qua điền cúc tiểu khang đăng hoa. Quách Đại Phúc gật gù đọc thơ của Lý Liên Hoa vô cùng thích thú. Lý Công Tử văn khí cao tuyệt, quách mẫu vô cùng khâm phục, chắc chắn sau này sẽ làm cao đủ đạt. Lý Liên Hoa vân vân già già, quách đại phúc lại nói, mời mời. Hai người cùng nâng cốc bắt đầu dùng bữa. Nghe nói tố tố qua đời rồi. Lý Liên Hoa cầm chân gà hỏi, quách đại phúc ngẩn người, lòng thoáng không vui. Vì Lý Công Tử này vừa mở miệng ra là hỏi ngay tới chuyện mà ông không muốn nhắc tới nhất Gia môn bất hạnh, đó là sự cố ngoài ý muốn Lý Liên Hoa vẫn vừa gầm chân gà vừa ẩm ừ nói Mấy năm trước vội vào kinh dự thi, có duyên gặp mặt tố tố một lần Quách Đại Phúc lại ngẩn người, Lý Liên Hoa nói tiếp Lần này quay lại, biết nàng đã được gả cho Quách Công Tử, đang mừng thay cho nàng ở hiền gặp lành Không ngờ sự thể lại thành ra như thế này Hắn khẽ thở dài Hỏi bằng giọng u buồn Có thể cho ta biết Bộ vàng của nàng lúc chết không Có phải vẫn rất đẹp Lòng quách đại phúc như gỡ được Mối nghi ngờ Thì ra vị lý công tử này tới đây Không phải hoàn toàn vì thái liên trì Bộ tố tố danh tiếng vang xa Những người trẻ tuổi có tâm tư Như lý công tử đây không ít Giờ người chết thì đã chết rồi Ông bỗng thấy thông cảm với Lý Liên Hoa Tố tố mặc áo cưới khi chết Khi còn sống còn bé rất xinh đẹp Lúc chết vẫn giống một tân nương Đẹp vô cùng Ông ta không hề biết rằng Nếu để Phương Đa Bền nghe được những gì Lý Liên Hoa vừa nói Nhất định y sẽ cười tới đau cả bụng Cược rằng Lý Liên Hoa căn bản Chẳng hề quen biết gì bồ tố tố kia Mặc Áo cưới, Lý Liên Hòa thấy lạ Nàng được cưới về, đã hơn 10 ngày rồi, tại sao còn mặc áo cưới? Mặt Quách Đại Phúc thoáng hiện lên vẻ đắc ý Ông ta ho một tiếng rồi đáp Già già Quách Mẫu là người Miêu Nên mang từ Miêu Cương về một bộ áo cưới của người Miêu Trên bộ áo cưới đính rất nhiều trang sức vàng bạc Thiêu thù tinh tế, đáng giá ngàn vàng Vài vị đại nhân mấy lần muốn hỏi mua có cả trả 10 vàng lượng bạc nhưng ta đều không bán vì đó là báo vật gia truyền. 
thê tử của ta năm xưa hễ có thời gian là lại lấy bộ áo cưới đó ra mặt dù là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều bị nó mê hoặc lý liên hoa à một tiếng trên thế gian này lại có một kỳ vật như thế sao quách đại phúc càng thêm đắc ý vỗ tay thúy nhi một nhà hoàng tầm 16 tuổi dáng người cao ráo nhanh nhẹn bước lên lão gia quách đại phúc dặn mau lấy bộ áo cưới của thiếu phu nhân trong phòng quách nhi ra đây ta cùng lý công tử uống rượu thượng áo cũng là một việc tao nhã thúy nhi vân dạ lui ra quách đại phúc bảo áo cưới mặc dù là bảo vật gia đình nhưng thê tử của ta khi chết cũng mặc bộ simi này ông đột nhiên có chút buồn bã uống một chén rượu mẹ ta là người đầu tiên mặc bộ áo cưới này mà chết những thứ quý giá đẹp đẽ thường không may lý liên hoa thở dài đột nhiên thì thầm nói lẽ nào viên ngoại lan chưa từng nghĩ không chừng quách đại phúc nghe hắn nói mà sởn cả da gà cái gì lý liên hoa ho một tiếng uống hớp rượu không chừng trong thái liên trì có ma quách đại phúc châu mày từ sau khi già mẫu mất ta đã lật từng tấc đất trong đầm này lên rồi ngoài đám tôm cá trong đầm ra chẳng có cái gì hết tuyệt đối không có thứ gọi là thủy quỷ lý liên hoa thở phào nhẹ nhõm vui mừng không có thì tốt không có thì tốt hai người chuyển sang nói chuyện khác quách đại phúc khâm phục tài thơ của lý liên hoa bảo hắn ngày mai viết thêm ba bài lý liên hoa nhận lời ngay nghe như lý bạch tái sinh đổ phụ chuyển thể tào thực nhập hồn đừng nói là ba bài dù ba trăm bài hắn cũng chỉ đi bảy bước là làm xong quyết không đi tới bước thứ tám